0: Wenn ihr in einer fremden Stadt seid und von A nach B wollt, wie macht ihr das am besten, wenn ihr euch da nicht auskennt? Ich tippe mal genau wie ich, ihr nutzt Google Maps. Eines der besten Tools für die Navigation, insbesondere weil die Echtzeitstaus angeben. Wieso können die Echtzeitstaus angeben? Weil ihr ständig auch mitteilt, wo ihr gerade seid. Das heißt, YouTube weiß oder Google besser gesagt weiß, wo ihr gerade seid und kann euch orten. Das Problem ist, diese Tracking-Funktionen, die gibt es nicht nur in Google Maps, sondern allgemein, wenn ihr Google-Dienste, nutzt oder installiert habt, weiß Google einfach, wo ihr euch wann befunden habt. Und das nutzen jetzt US-Strafverfolgungsbehörden, indem sie einfach mal Google fragen, hör mal, da ist ein Mord passiert, wer war denn in der Nähe des Mordes? Und dann werden bereitwillig von Google dann die Auskünfte erteilt. Nicht ganz so simpel, ich gehe da gleich im Detail drauf ein. Aber plötzlich hat man alle, die sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben. Und das ist ehrlicherweise die Komplettüberwachung der Welt. Was da los ist, ob das in Deutschland erlaubt ist und wie weit Google da geht, zeige ich euch in diesem Video. Ja, ja, die Digitalisierung, die ist Fluch und Segen zugleich und damit herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde. Beuger und Solmeck und lasst gern ein Abo da, wenn euch rechtliche Themen interessieren und ihr uns auf dem Weg zu einer Million Abos, wir werden was weißen, in anderthalb Jahren erreichen oder sowas, unterstützen wollt. Ja, die Zeitachse bei Google, die hat mir eine Mitarbeiterin netterweise einmal hier geschickt. Das ist also ihre Zeitachse vom letzten Wochenende. Sie war ganz offensichtlich in Amsterdam und man sieht also, wenn man das nachvollzieht, wo sie lang gelaufen ist, ohne dass sie jetzt irgendwie eine Navigation genutzt hat, nein, sie hat einfach nur mal hier diese Anleitung befolgt, Google Maps Zeitakte, Zeitachse könnt ihr auch machen und dann sieht man, wo ihr euch überall bewegt habt und es geht eben nicht ausschließlich darum, dass ihr Google Maps genutzt haben müsst, sondern, dass Google insgesamt Standortdaten von euch speichert und diese weiteren Daten kommen noch aus der Foto-App, aus den Suchanfragen über GPS, WLAN-Informationen, IP-Adressen, all das wird zusammengetragen und die Nachrichtenaktur, es Associate Press hat 2018 gesagt, dass Google selbst dann noch Standortdaten erhebt, wenn Nutzerinnen und Nutzer einer App diese Einstellung deaktiviert haben. Google hat dem Ganzen dann widersprochen und hat gesagt, das stimmt so nicht, was Associated Press da sagt, aber in der Folge hat Google dann die Formulierung auf einer Hilfeseite klarer gemacht und haben gesagt, naja, wenn man den Standortverlauf deaktiviert hat, heißt das nicht, dass die Datensammlung da unterbrochen wird. Apropos Datensammlung, da fällt mir gerade ein, wenn ihr betroffen seid vom facebook datenskandal ja, dann guckt mal unten in der Caption, wir checken, ob ihr betroffen seid und versuchen 500 Euro für euch rauszuholen. Hier seht ihr das, äh, ihr müsst einfach nur hier unten dann klicken, eure Handynummer eingeben und wir checken für euch, ob ihr betroffen seid und versuchen dann 500 Euro geltend zu machen. Soweit ist es bei Google zum Glück noch nicht bekommen. Bei Facebook sind 500 Millionen Daten gegangen. Google sammelt die alle noch und gibt die jedenfalls nicht so ohne weiteres in die Öffentlichkeit, aber gibt die schon raus, und zwar an US-Behörden. Die bekommen detailliert umfangreiche Informationen, nämlich... Äh, im Englischen die sogenannten Geofence Warrants oder die Reverse Location Search. Das sind Gerichtsbeschlüsse, ähm, die US-Strafverfolger nutzen, um einzugrenzen, wer sich in der Nähe des Tatortes befand. Und die Zahlen sind schon äh, immens. Google hat im Jahr 2018 982 solcher Beschlüsse erhalten, im Jahr 2019 8.396 solcher Beschlüsse und 2020 11.554 solcher Beschlüsse, wo man wollte. Wer war da zur Tatzeit? Die Ermittler verlangen Herausgabe vom Aufenthaltsort ähm, und, und Google hat als in, ihrer, in seiner Datenbank zig Informationen über die Nutzer. Es wird vorgegeben Koordinaten und ein Zeitraum und Google gibt dann anonymisierte Informationen zurück von den registrierten Geräten. Die schauen sich dann die Ermittler an und sagen: Na, der und der und der könnte zu den Personen zählen, die beispielsweise hier die Mörder sind. Und so ist es auch mal passiert mit einem 23 Jahre alten Roche Molina. Der wurde 2018 von der Polizei zu Hause verhaftet, mit Handschellen abgeführt. Und der saß dann sechs Tage in Untersuchungshaft. Vorwurf Mord. Das hat ihn auch seinen Job gekostet. Der ist direkt gefeuert worden. Natürlich das Ansehen in seinem sozialen Umfeld. Was war passiert? Er war zum Zeitpunkt des Mordes in der Nähe, stand in keiner Beziehung zum Mordopfer und Google hat gesagt, ja, der Koche der war da und die, die Polizei, die wusste, dass es zu dem Koche zwei Standortdaten gab, sprich, hätte Google sich vertan. Der war zur gleichen Zeit an zwei Orten, konnte also nicht sein und dann haben die nach sechs Tagen erst wieder gehen lassen, aber erstmal haben die den mitgenommen. Er ist auch nicht angeklagt worden, nichts, aber natürlich keinen Job mehr und da sieht man, wie gefährlich es ist dass solche Daten herumschwirren und dass Google beispielsweise da solche Daten überhaupt zu lange speichert und nicht so ohne weiteres dann oder mir nichts, dir nichts auch an die Behörden rausgibt. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Wollen wir uns hier das mal näher anschauen? Da gibt es den 94 der Strafprozessordnung und da steht drin, Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können, sind in Erfahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen. Ja? Also das ist hier natürlich die Frage, sind das Gegenstände, die Daten, ja, ja, aber da ist man schon relativ weiter. Das können also auch nicht körperliche Gegenstände sein. E-Mails, Nutzeraccounts, Telekommunikation oder eben Standortdaten, die man von Dritten anfordert, nämlich von Google. Also theoretisch wäre das hier ganz genauso möglich. Gucken wir noch eins weiter. Wie kommt denn die Staatsanwaltschaft dann an die Daten? Verfahren bei so einer Beschlagnahme dürfen nur durch das Gericht angeordnet werden. Also immerhin, ein Richter muss das Ganze hier checken. Das ist wichtig, denn diese Informationen betreffen ja unseren privatesten Bereich. Wo waren wir zu einer gewissen Zeit? Die Kollegin, die hier eben in Amsterdam war, kann man genau nachvollziehen, wo sie entlassen. Äh, gegangen ist und da werden unsere Grundrechte doch schwer eingeschränkt und insofern müssen Anhaltspunkte für eine Straftat bestehen und äh, nur von diesen Personen, die sowieso schon verdächtigt werden, kann man also die Daten herausverlangen, hier in Deutschland zu sagen, Google, gibt mal alle Daten raus, das ist eben hier nicht so möglich. In den USA heißt es, Google, gibt mal alle Daten anonymisiert raus, dann forschen wir weiter und dann geben wir dir mehr Infos und dann erst gibst du so Name und Adresse bzw. alles, was dir vorliegt zu der Person und im Zweifel wird Google da sehr viel vorliegen und in Deutschland wäre es auch so, Insbesondere dürfen diese Daten nur beim Verdacht auf schwere Straftaten, Mord, Entführung und so weiter rausgegeben werden und man braucht eben diesen richterlichen Beschluss, das hat alles der Europäische Gerichtshof letztens nochmal zum Thema Vorratsdatenspeicherung ganz, ganz deutlich bestätigt. Insbesondere muss immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, das heißt die Interessen müssen hier gegeneinander abgewogen werden, Interesse der Aufklärung seitens der Staatsanwaltschaft und dann eben das Interesse an der Strafverfolgung seitens der Behörden. Ja, was ist eure Meinung dazu? Sollten er Ermittlungsbeamte auch in Deutschland hier so an die anonymisierten Daten rankommen, wie die Amis das können, dass man sagt, okay, sag mal, wer da war, meinetwegen noch ohne Namen, aber ein paar Anhaltspunkte müsste er uns schon geben und dann robben die sich da näher ran? Oder ist es in Ordnung so, dass man hier erst jemanden ins Visier bekommen kann und dann darf man seine Standortdaten rausverlangen? Ähm, wir erleben hier schon, auch in juristischer Natur, dass das Ganze Stück für Stück für Stück ausgeweitet wird und das muss diskutiert werden. Wo könnte man es besser tun? Als unten in der Caption oder an einer anderen Stelle, nämlich auf dem Instagram-Kanal unserer Kanzlei. Den seht ihr hier, beziehungsweise habt ihr ihn unten auch schon gerade eingeblendet bekommen. Ähm, da könnt ihr euch austoben. Da haben wir übrigens immer ja, die interessantesten, neuesten Nachrichten, also da könnt ja sowohl die neuesten News sehen, als auch hier rechts einen Blick in mein Büro beispielsweise werfen. Wer da Spaß dran hat, sollte da mal vorbeischauen. Und wer immer noch ein bisschen Spaß hat, guckt auch noch auf diese beiden Videos. Die können euch die Zeit bis morgen ein bisschen versüßen. Da gibt es nämlich das nächste Video an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.